שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה, הבית זה הסללי לפודקאסטים מכל מיני סוגים, אני שמח שאנחנו חוזרים שוב לפודקאסט שלנו בפודקאסטים לעסקים ואני שמח לארח היום את אהרון המשכיל, מה שלומך אהרונה? בוקר טוב, אני בסדר גמור, שמחה להיות פה על הבוקר. אז מי שלא מכיר, ארונה היא מייסדת של TNSQ, חברה שנותנת פתרונות לארגונים שעובדות עם ובתרבויות אחרות מתוך הבנה שעושים עסקים בעולם הגלובלי, נתקלים בהבדלים בין תרבותיים עסקיים. בנוסף, החברה שלה מתמחה בלהכשיר מנהלים וצוותים בבנייה וניהול צוותים גלובליים אשר עובדים במרחב הווירטואלי, כמו גם ההכשרה של צוותים ומנהלים לעבודה במרחב ההיברידי. אז כמו שאת יודעת, אומרים, החברה שלך מתעסקת בהרבה דברים והרבה... אנחנו היום הולכים לדבר על המודל ההיברידי, אבל לפני זה בואו קצת תספרי מאיפה, כאילו, למה יצרת את החברה הזאת ומאיפה את מגיעה באופן כללי, כדי שאנשים ככה יבינו. בשמחה. אני אמריקאית מלידה. הישראלית מבחירה ופינית בלב. אני נולדתי בארצות הברית, גדלתי בפינלנד וגרמניה ולאחר מכן עשיתי עלייה לישראל. אני עובדת בזירה הבינלאומית, אני עשרים שנה ניהלתי מחלקה בשגרירות ארצות הברית בתל אביב, בו ייסדתי בעצם את המודל הראשון של הדרכה בין תרבותית, היועצת בין תרבותית מוסמכת של חברת Dwell Works, זאת חברת ניהוד גלובלית אמריקאית, ואני מעבירה בשבילהם עבורם הכשרות בתחום העבודה. גם בבין תרבותי עסקי וגם במרחב הווירטואלי. אני יצאתי מהשגרירות בערך לפני ארבע שנים והקמתי את החברה שלי, Training CQ, ביחד עם שותפה, ואנחנו למעשה נותנות פתרונות לארגונים בישראל ובעולם בשני כובעים שונים. אחד, הנושא של באמת איך מתנהלים תרבותית עסקית נכון כשעושים עסקים שוודיה, אוקראינה או סין. לדוגמה, והצד השני של המטבע זה עוד הרבה לפני קורונה, הארגונים גלובליים עובדים, עבדו במרחב הווירטואלי. 89% מהעבודה בארגונים גלובליים נעשית בעצם באיזה שהם מדיומים דיגיטליים, לא שכולם בתוך אותו משרד. ולכן אנחנו כבר עוד הרבה לפני הקורונה עבדנו עם הצוותים רב-תרבותיים שמפוזרים במקומות שונים בעולם. וכך אנחנו באמת הגענו גם לנושא של המודל ההיברידי, ש... שזאת השיחה שלנו היום. אז אם אנחנו כבר מתחילים לדבר, אז מה זה בכלל מודל היברידי, מי שלא יודע, ואיך מגיעים אליו וכו'? אוקיי. Okay. אז המודל ההיברידי או צוות היברידי מורכב למעשה מצוות שבחלקו נמצא בתוך המשרד ובחלקו השני יושב מחוץ למשרד, בבית או במקום אחר. זה לא אומר שכל אותם החברי צוות שיושבים מחוץ למשרד אף פעם לא במשרד, הם יכולים נגיד להיות בשני, שלישי, חמישי במשרד, וצוות אחר נמצא ברביעי, שישי במשרד, למשל, אוקיי? זה מין סידור גמיש כזה שמאפשר למעשה לעובדים לבחור מה הכי מתאים להם, בהתחשב בפרודוקטיביות שלהם. 
כשזה מנוהל נכון, המודל ההיברידי מאפשר לחברות למקסם את הפרודוקטיביות של העובד, ומאפשר גם לארגונים את הגישה לטאלנטים שהם מחוץ למאגר המקומי. ואז זה יוצר מצב שאת מדברת שהמודל הוידאוד היה לפני הקורונה, נכון? אז זהו ש... שפחות, שלא. אני אתן לך קצת רקע על מה קרה בתקופת הקורונה ואיך בעצם התגלגלנו למודל ההיברידי. אז כולנו היינו עדים למה שקרה כשמגפת הקורונה התפשטה בעולם, המשרדים נסגרו, העובדים נשלחו לעבוד מהבית. ופה, שוב, כפי שאמרתי קודם, אני מבקשת להבדיל בין שני סוגים של ארגונים. אלה שבשגרה עבדו במודל מרחוק, אנחנו קוראים לזה עבודה במרחב הווירטואלי, והעובדים שלהם כבר היו מורגלים לעבודה מרחוק, מול אותם הארגונים שלא ניהלו מערך של עבודה, במרחב הווירטואלי, אלא מתוקף המגפה נאלצו לשנות את כל מודל העבודה שלהם כדי להתאים את עצמם לסיטואציה. בשני המקרים הקורונה הציבה אתגרים לא פשוטים. העובדים התמודדו עם תחושות פחד, חרדה, בן בת זוג שגם עבד בבית, ילדים בבית בזום, תנאים אולי שלא מתאימים לעבודה מהבית, ועוד לא נגענו באתגרים שלמעשה הזמן הארוך הזה שהיינו מחוץ למשרד, הציב לכולנו. היעדר של פינות קפה, שיחות מסדרון, חיבור לקולגות שלנו ולארגון עצמו, חוסר ודאות לגבי תהליכים שקורים בארגון, ניהול לקוי, כי מנהלים לא ידעו איך להתמודד עם שיטת ניהול של עובדים מרחוק, ועוד ועוד ועוד. עכשיו מצד השני, אז נכון שהתקשורת מרחוק אפשרה להמשיך לקדם את היעדים של הארגון. אבל יחד עם זאת, היא לא הדביקה את הפער בין התחושות והרגשות שלנו לעולם שלמעשה מתנהל דרך זום. ואז נולדו סוג של תחושות חדשות שלא היו נוכחות לפני הקורונה, בהתנהלות מול המנהלים והקולגות, כגון למשל, האם המנהל שלי לא התייחס להודעה שלי כי הוא מתכוון לפטר אותי? או כי הוא מתמודד אולי עם הילדים שלומדים מהבית ולכן הוא לא מגיב. או האם הבדיחה שסיפרתי במפגש האחרון לא צלחה כי היא הייתה בנאלית, או כי אני כבר לא במעגל הפנימי הזה של חבריי לעבודה. אז כל הדברים האלה לקח זמן ליישר את כל האתגרים ודרש הרבה מאוד מודעות והכלה לשינויים מצד הארגון וההנהלה כמו גם הסתגלות מצד העובדים. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הארוכה הזו, איפה אנחנו היום? אז לפחות בישראל, אנחנו במקום שהרבה ארגונים חוזרים לעבודה מלאה במשרדים. אבל ביחד עם זאת, ישנם גם ארגונים שראו שהמודל הווירטואלי עבד יפה, ודבר שמאפשר להם בעצם לצמצם שטחי משרד, אולי בכלל לוותר על משרדים הענקיים האלה, ולעבור למשרדי עבודה משותפים, ופה נכנס למעשה המודל ההיברידי. בארץ, את יודעת, יש כמה גישות, או אפשר להגיד כמה מקומות, יש, את יודעת, אפשר להגיד את כל העניין הזה, שזה, את יודעת, זה חברות הייטק, אני שוב פעם חושב שהם יותר, את יודעת, טכנולוגיים, ויותר קל להם, את יודעת, פתאום להחליף שיטות עבודה, אבל מצד שני יש פה... בארץ פתאום, את יודעת, כולם היו צריכים לעשות, פתאום הרבה מקומות שהם אנטי טכנולוגיים, 
אם זה חברות ממשלה, אם זה אנשים שנמצאים שם, את יודעת, לא בגיל כזה שמבינים מה זה טיק טוק וכל הדברים האלה. אני נותן דוגמה משהו שאני מכיר מקרוב, מוקדי שירות, את יודעת, מוקדי שירות זה משהו שאתה צריך להיות בתוך מוקד כדי לענות ללקוחות ופתאום כולם צריכים להיות בבית. איך הדבר הזה, את יודעת, איך, איך, איך את ראית את זה, כאילו, את העניין הזה של בין חברות שיודעות לעשות איזשהו שיפט מדקה לדקה, לבין חברות שבשבילם זה הכל חדש, הם בחיים לא ניסו את זה ולא ידעו איך לעבור למצב הזה. נכון, נכון מאוד. יש לזה שם, זה נקרא אג'יליות, אוקיי? היכולת הזה לעבור ממצב מסוים למצב אחר, באופן כזה שלא עושה, לא גורם לאיזושהי הפסקה של עבודה. אם אתה מדבר על אנשי שירות, אני, אני חוויתי, אני מניחה שגם אתה חווית, בכל מיני תעשיות שונות, את הנושא שבאמת תני שירות, נותני שירות טלפוני, לא יכולת להציג אותם ימים שלמים. כי לקח הרבה מאוד זמן, אני למשל באותה תקופה הייתי צריכה לעשות איזושהי פרוצדורה רפואית והייתי צריכה להגיע לביטוח הרפואי שלי. אני ימים ולילות ישבתי על הטלפון כדי באמת להשיג איזה מישהו בשירות לקוחות, בשירות בכלל, כדי שאני אוכל לקדם את התהליך הרפואי הזה בלי הצלחה, בלי הצלחה. ואז שמענו, כולנו שמענו את התקליט הזה. השירות לקוחות עובד מהבית, אנחנו בפחות קפסיטי כזה, כולנו חווינו את זה. אז נכון שבהייטק, שאתה צריך רק את המחשב, אז אתה למעשה יכול לעבוד מכל מקום, נכון? זה מה שנקרא בכלל עבודה במרחב הווירטואלי. מה, זה, מה, זה, מה ההגדרה של עבודה במרחב הווירטואלי? שכל מה שאתה צריך זה שלושה דברים. זה אינטרנט, מחשב ואנשים, זה הכל. אז למעשה אתה לוקח את המחשב ואתה עובד מכל מקום. זה לא מתייחס אגב למה שהתחלתי לדבר על התחושות, הרגשות של העובדים, מה קורה אחרי זמן מה, אחרי שכבר נמאס לנו לשבת עם הפיג'מה כל יום. לנו work life balance בכלל, כי הבית שלנו, פתאום המשרד שלנו, ואנחנו לא יודעים להתנתק מהמחשב, ועוד ועוד ועוד, והתחושת השייכות הזו, שאנחנו לא יודעים מה קורה במשרד, אנחנו לא יודעים מה קורה עם המנהלים שלנו, אנחנו לא יודעים מה קורה עם הקולגות שלנו. והזום והפגישות זום לא בדיוק פתר את זה. אז לסיכום של השאלה שלך, יש כאלה שזה עבר יותר בקלות, אנחנו קוראים לזה באנגלית seamlessly, כלומר שזה עבר. ויש כאלה שזה לקח התאמה משמעותית, חן מצד ההנהלה וחן מצד העובדים עצמם, שלא רגילים, בהרבה מאוד תעשיות שהן לא הייטק, מסתמכים על זה שהעובדים במשרד, שהמנהל יכול לנהל אותם, שיש לצידו צוות, ושהוא שולט במרכאות על הצוות הזה. זה מצחיק כי פעם עבדתי באיזשהו מקום, לא נגיד את שמו, ואתה יודע, תמיד שאלתי את המנהלים, למה אתה כמנהל יכול לעבוד מהבית, ואני כעובד לא יכול, אתה יודע, גם לעבוד, כאילו, כי לפעמים, אתה יודע, לבוא ולראות אנשים, לפעמים לא, לא בא לך. ותמיד הייתה את התשובה הבנאלית, כי ככה, אתה יודע, הבן אדם שמחליט, החליט, שרק אני והוא יכולים לעבוד מהבית. את יודעת, וזה היו כל מיני דברים של הסכם סודיות ודברים כאלה, ובינינו כאילו, 
ופתאום את יודעת חבל שלא בדקתי איתם מה קרה להם בזמן קורונה אבל כמו שאני מבין מכיר אותם הם לא עברו את התהליך הזה בצורה טבעית כמו שאומרים כי אנשים פעם כאילו את יודעת לאנשים לסמנכלים מאוד היה קשה לחשוב על זה שהעובד לא יעבוד בתוך המשרד זה לא, זה לא היה נתפס שוב פעם לאנשים שהם מחוץ להייטק אולי למה למה היה את המחשבה הזאת למה אנשים כל כך פחדו משינויים כאלו זה, זה בדיוק נגעת בנקודה מאוד רלוונטית וחשובה הניהול של האנשים בארגונים בכלל ובארגונים גדולים בפרט הוא ממוקד הוא ממוקד הנהלה, אוקיי? בשיטות ישנות, אני בודק, אני מודד את התפוקה שלך לפי שעות העבודה שלך, לפי כמה התנ"ך ועוד ועוד ועוד. כשכולם עברו לעבוד, למודל הווירטואלי, ותכף נדבר על ההיברידי, לא יכול, אנחנו לא, לא, המנהלים א', הרגישו שהם מאבדים שליטה בעובדים. הם לא רואים אותם, הם לא יודעים מה הם עושים, הם לא יודעים כמה הם עובדים, מתי הם עובדים, ואז היה צורך להנהלה ולמנהלים בכלל לרכוש כלים לגמרי חדשים כדי למקד את הניהול, זה נקרא ניהול אנשים, אוקיי? ולא ניהול בשיטות הישנות. כלומר, הפוקוס עבר לצוותים שלנו, לעובדים שלנו, ואיך אנחנו עכשיו מעצימים אותם באופן כזה כדי שהם ייתנו תפוקה, אוקיי? וההעצמה הזו זה דווקא כל ה-soft skills האלה שהמנהלים, לא לכל המנהלים יש את היכולת, את הכלים, הם היו צריכים ללמוד את זה. איך אני עכשיו מעביר את הפוקוס לעובד שלי, אני דואג לו, אני יודע שהוא בעצמו דואג כי הוא באמצע מגפה, לא משנה מה, כולנו חיינו בסוג של חרדה, מי יותר, מי פחות. איך אני בתוך כל הקונסטלציה הזו דואג, והמילת המפתח פה דואג לעובדים שלי, מעבר לזה שמתי תשלח לי את מה שהבטחת לשלוח לי. כלומר, איך אתה מתמודד, יש לך תנאי עבודה נאותים, יש לך טכנולוגיה מספיקה, מה אני צריך להשלים מבחינת טכנולוגיה כדי שלך יהיה נוח ונכון לעבוד מהבית, איך אתה מתמודד עם הילדים שלך, כלומר כל אותן השאלות שאתה עובד במשרד, אף אחד לא אכפת לו באמת, כאילו אתה אמור לבוא שמונה עד חמש, לא יודעת, תשע עד שש, וזהו, ואתה אמור להיות שם וכל הבעיות האחרות שלך הם, הם, הם לא, לא נחשבים, נכון? עכשיו המנהל היה צריך לתת, להיות מאוד אמפתי, היה צריך אה, לרכוש כלים של הכלה. עכשיו, יש מנהלים שעושים את זה מצוין גם כך, ויש כאלה שהיה להם, כמו שאתה אומר, הרבה יותר קשה. באמת נושא מרתק. עכשיו אנחנו נמצאים במצב די מעניין. כמו שהזכרת את זה, כולנו עברנו למודל כזה שחלק וירטואלי וחלק במשרדים. ועכשיו, את יודעת, בארץ אנחנו אפשר להגיד שאנחנו אחרי תקופת הקורונה, אבל בחו"ל עדיין הקורונה קיימת, ואנחנו מדברים שאנחנו כבר עובדים בדבר שנקרא דבר כזה, את יודעת, גלובלי כזה, שבחברות הייטק במיוחד יש הרבה צוותים שעובדים באוקראינה, במקומות אחרים, וצריך להתאים את זה, 
אז אנחנו מדברים, כאן, כאן זה נחשב כבר היברידי, אבל זה נהיה יותר קשה וקשה. נכון, נכון. האמת שאנחנו באמת אחרי הקורונה, אם אפשר להגיד את זה בזהירות, אבל בעולם, כמו שאתה אומר, זה נראה קצת אחרת. יש דוח של נקרא כוח עבודה עתידי 2021 של חברת Upwork, זאת חברה אמריקאית, שמצא שאחד מתוך ארבעה אמריקאים ימשיך לעבוד מהבית גם ב-2021. והדוח הזה עוד גילה שעד 2025 36 מיליון אמריקאים יעבדו מרחוק. זו עלייה של 87% מהתקופה שלפני תחילת המגפה. עכשיו בישראל, אינטל, גוגל, מייקרוסופט, אמדוקס, צ'ק פוינט, הן רק חלק מהחברות שבימים אלה הכריזו שהן תעבודנה לפי מודל היברידי עמוק לתוך 2021 ואולי אפילו בהמשך. וזה אומר שהחברות האלה הבינו שהמודל הזה דווקא, את יודעת, במקום לזכור עוד מקומות, עוד משרדים, שאולי הם צריכים לשנות את הפאזה, ומה שהצליח, אפשר להגיד, מה שהיה בקורונה, אפשר להגיד שכן אפשר להצליח עם זה. נכון, נכון. אלה שהצליחו מאוד מתפתים להמשיך, ופה נכנס באמת המודל ההיברידי עם היתרונות והחסרונות, אבל כן, כן, הנה, מייקרוסופט בהרצליה בנה את הבניין הכי גדול מכל מטעי המייקרוסופט בעולם. מעניין אותי לדעת כמה אנשים עובדים שם פיזית וכמה אנשים עדיין עובדים מהבית ואיך זה מתחלק. כי הבניין הזה היה על התפר של, של סיום במגפת הקורונה. וכן, כנראה, שאני, אני, אני בדיוק שמעתי לפני כמה ימים ששתי ארגונים התחברו ביחד, לקחו איזשהו working space כזה משותף, ו... הארגונים התחלקו למודל ההיברידי, כלומר ארגון א' עובד בראשון, שלישי, חמישי, כלומר הצוותים של ארגון א' במשרדים האלה בראשון, שלישי, חמישי, וארגון ב' נמצא בשני, רביעי ושישי. גם זה נחשב למודל היברידי, מחולק לארגונים, לא לצוותים, משהו מאוד יצירתי. אגב. לי כאילו אם את יודעת מהצד זה מראה שאת יודעת למרות הכסף הגדול לכל החברות הייטק הם מבינים פתאום אפשר להגיד בזמן הקורונה הם הבינו שאת יודעת שהם יכולים לחסוך הרבה כסף על דברים שאת יודעת לפני כמה שנים הם בכלל לא, לא חשבו לכיוון הזה. נכון לגמרי הם חוסכים בכל ההטבות האלה שהיית רגיל לקבל 10Bs ועוד ועוד הם יכולים לזכור גם עובדים שעובדים לפי פרויקטים, ואז הם בכלל לא חלק גון, אלא הם סוג של פרילנסרים, וזה חוסך הרבה מאוד בכל ה-social benefits וכל הדברים האלה. שלא נדבר באמת על נדל"ן ו- ועוד פונקציות ש- שהארגון מוציא על עובדים. בואו קצת נדבר, אתה יודעת, על הבן אדם שלדעתי הוא עושה את התפקיד הכי קשה פה, וזה המנהל, אתה יודעת, איך הוא צריך, נכון. מה האתגרים שלו בניהול של צוות היברידי, ותביא לי את הדוגמאות, אבל אני מאמין שהדוגמאות שחלק עובדים מהבית, חלק עובדים מהמשרד, חלק עובדים בכלל בחו"ל, ויש פה איזשהו משולש או מרובע, איך אפשר כמנהל לנהל את הדבר הזה? נכון, אז באמת יש... 
יש מספר אתגרים. ראשון הוא הדרה של, של הצוות הווירטואלי. חברות שבנו את ההצלחה שלהם לפני הקורונה על ידי צוותים שעבדו במשרד כסוג של דבק ליצירת תרבות ארגונית ותקשורת אפקטיבית. הם חוו אתגר באמת בתמיכה של הצוותים הווירטואליים. ובנוסף, יש פה נקודה מאוד חשובה, ישנה נטייה לא לתעדף את נושא המחוברות של עובדים מרחוק, כי מי שמרחוק, אתה יודע, מכיר את הביטוי רחוק מה... איך זה הולך? רחוק מהעין, רחוק מהלב, אז פה הם, הם לא נוכחים. הסקר של Harvard Business Review גילה שהרבה עובדים וירטואליים מרגישים שעמיתיהם, אלה שעובדים במשרד, לא מתייחסים אליהם כשווים. ספציפית, הם חוששים שמדברים עליהם מאחורי הגב, מיישמים שינויים בפרויקטים בלי ליידע אותם, ולא נלחמים על הזכויות שלהם בהקשר לקידום שלהם, כי הם שוב בלתי נראים. האתגר השני זה תהליכים בלתי גמישים. מנהלים של צוותים היברידים, לעיתים מנסים להיצמד, דיברנו על זה קודם, אז אני לא ארחיב, לתהליכים ולניהול הישן של כולם במשרד, ולהנהיל איזשהו ניהול ישן כזה על הדור, על הדור הזה שעובד, או על הצוות הזה שעובד מחוץ למשרד, וזה פשוט מתכון לכישלון. עוד נושא חשוב שהוא אתגר זה פערי תקשורת. ניהול תקשורת אפקטיבית ומאתגר כשהצוות מחולק על פי המודל ההיברידי. יהיו שיחות של פינות קפה, בה חלק מהצוות לא יהיו נוכחים כדי לחלוק חוויות משותפות, שזה פשוט הנושא הזה של בניית שייכות, בניית אמון. ואם באמת בעיות אמון, אז קשה לבנות אמון כשמתנהלים רק במדיומים דיגיטליים, וזה נכון בכלל לצוותים וירטואליים, לא רק לצוותים היברידיים. וגם הנושא של התפוררות השייכות, כשאני לא רואה את הארגון, אני לא רואה את המנהלים שלי, אני לא שם, אני לא חלק משיחות המסדרון, מהרכילות הארגונית הזו, אני בעצם מאבד את השייכות שלי לארגון. אז זה רק חלק מהאתגרים. אבל אפשר גם, יש, יש גם פתרונות. מה, מה פתרונות, איך מנהלים, אה, אה, כאילו, עוברים את זה, ושוב פעם, אני הולך, את יודעת, על החלק, אנחנו יכולים לדבר על חברות הייטק שהן יותר קל, שוב פעם, יותר קל להתאים להן אה, אה, תהליכים חדשים, אבל סתם דוגמא, חברות ממשלה, מאוד קשה להן לקבל את כל מה שהיה בקורונה ואחרי זה. צריכים לעשות את השיפט הזה בין, בין נכון. זה לבין זה, איך, איך כאילו מתגמר על זה? נכון, אז אני באמת הייתי באיזה פגישה באחד מהחברות ממשלה ממשלתיות גדולות לפני שבועיים, והם כן נמצאים במשרד, הם כן נמצאים במשרד, הם עדיין על התפר של מסכות בחדרים סגורים וזה, אבל כן, להם היה יותר קשה. ושוב, תלוי מה התפקיד גם. כשאתה מדבר על ה-low-tech, אז אין ברירה, היו צריכים להחזיר את העובדים, כי אי אפשר להוציא סחורה, אי אפשר לעשות שום... 
העבודה הפיזית שאתה לא נמצא, זה לא משהו שאתה יכול לקחת הביתה כמו, כמו מחשב. באמת לשאלה שלך של איך מנהלים צוות היברידי, אני חושבת ש... אני תכף אתן, יש לי עשרה טיפים, יש הרבה יותר, אבל ככה ריכזתי את זה לצורך השיחה לעשרה טיפים. אני חושבת בכלל, מודל ההיברידי עובד, אולי יעבוד טוב, ארגונים שהנטייה, כאילו ארגונים של הייטק, הוא לא יעבוד בכלל בארגונים שהם תעשיינים ולואו-טק, זה לא יעבוד. וגם פה, גם, גם, ב, גם בהייטק, יש למנהל מספר לא קטן של אתגרים. עכשיו, בנימה אופטימית, אני כן רוצה להגיד שאפשר להצליח ולשגשג בעבודה היברידית, אבל זה דורש שינוי בתפיסה, בהתנהגות ושיטות ניהול. אז אני אתן ברשותך ככה עשרה טיפים, שבאמת מי שמקשיב, יהיה לו משהו ככה מעשי לקחת איתו מתוך, ה, מתוך השיחה הזו. אז הדבר, הטיפ הראשון שהמנהל צריך לבנות תרבות עבודה שמשרת את כולם. חשוב לדאוג שלשני הצוותים, אלה שבבית או מחוץ למשרד ואלה שבמשרד, תהיה אותו חוויית עובד, בלי קשר למיקום עבודתם ולשעות שהם בתוך או מחוץ למשרד. חשוב שהתהליכים יהיו שקופים לעובדים מרחוק ולהימנע מהרגלים שיהיה עליהם השפעה שלילית לעבודה הצוותית הזו. טיפ מספר 2 פגישות עבודה שוויוניות. חשוב שכולם יצטרפו לפגישות באופן דיגיטלי, גם הצוות שבמשרד, כדי לאזן את תחושת המחוברות הזו. מומלץ ליזום אירועים משותפים, הן במרחב הדיגיטלי וגם במרחב הפיזי, כדי שוב לבנות את המחוברות הזו בין הצוותים ובין הצוותים להנהלה. שלוש, שימוש בתקשורת אסינכרונית. זה, זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, אני קצת ארחיב על זה. ישנה נטייה לשלוח הודעות, לזמן שיחות וידאו, לארגן פרזנטציות באופן סינכרוני ולצפות שהצוות הווירטואלי או ההיברידי, זה שלא במשרד, יגיבו באותה מהירות שהצוות שבמשרד. זה כנראה לא יקרה, ולכן חשוב ליישם את החוקים של תקשורת אסינכרונית, כגון תקשורת יתר. עם קונטקסט, כי אותם האנשים שמחוץ למשרד לא רואים את מה שרואים האנשים בתוך המשרד, להפחית את כמות ומשך הפגישות, ובכלל לוותר על אלה שלא חיוניים, לבנות אג'נדה מראש ולברר זמינות לפני שקובעים פגישה, כלומר לא קובעים פגישה מול אלה שבמשרד, ואז דרך אגב גם מזמנים את אלה שמחוץ למשרד ואמרו אוקיי הפגישה הזו תהיה בתשע בבוקר בלי בכלל להתחשב כן מתאים, לא מתאים, למישהו מתאים, למישהו יש איזו פגישה אישית אחרת. Uh, להקליט את הפגישות, חשוב להקליט את הפגישות ולתעד בכתב את העבודה כדי שאפשר באמת לשלוח את זה לאותם הצוותים שלא במשרד. להשתמש בכלי תקשורת שמאפשרים מעקב של תהליכים בפרויקטים. טיפ מספר 4, לא להיצמד למבנים ותהליכים ישנים, אלא לבנות חדשים. מאוד מאוד חשוב לא לעשות אדפטציה מניהול ישן, אלא באמת לבנות איזשהו מודל חדש שתומך בניהול ויישום הזה של העבודה במודל ההיברידי. 
חמש, היענות ההנהלה, מאוד חשוב. חשוב ליצור מרחב המאפשר תמיכה לעובדים, מה שאמרתי בהתחלה, בהתחלה של השיחה שלנו, בתוך המשרד, כמו גם לעובדים שמחוץ למשרד, לבנות אמון, לעודד אחריות דיווח ותקשורת פתוחה. השש, להשקיע בכלים טכנולוגיים טובים, אנחנו חושבים שכלים טכנולוגיים מאליו שלכולם יש. הכלים שבידי העובדים הם אלה שיקבעו את רמת הפרודוקטיביות שלהם. אז כלים לניהול פרויקטים עוזרים לבנות סדר. כלים אופטימליים שמעודדים שיתוף פעולה של כל הצוותים, ובעזרתם הצוותים יכולים בעצם לעקוב אחרי הפרויקט ולעקוב אחרי העבודה של אחד של השני, להעביר משימות, ובאמת כל זאת כדי באמת ליצור איזשהו שיתוף פעולה. באופן אפקטיבי כדי להשיג את המטרות המשותפות של הארגון, אבל מכל מקום. ועוד דבר על הקטע הטכנולוגי, לשמור את כל המידע במקום מרכזי אחד שזמין לכולם, כמו גוגל דרייב או איזשהו, איזשהו מרחב טכנולוגי אחר. שבע, להרגיש כמו במשרד. חשוב לתת לעובדים האלה מבחוץ, ההיברידים, הווירטואליים, להרגיש שהם חלק בלתי נפרד מהצוות. לצרף אותם לחגיגות יום הולדת והדרכות, לבנות להם פינות קפה, שהם יכולים, אלה שמחוץ למשרד, יכולים לקחת חלק באותם השיחות חולין האלה שקורות בפינות הקפה ולהתעדכן במה מתרחש במשרד, כמובן אירועי גיבוש, סידור עבודה גמיש, אל תכפו על עובדים וירטואליים את אותן הציפיות ששמורות לעובדים במשרד. חשוב, מאוד חשוב לסמוך עליהם, שיעשו את העבודה שלהם. אתם תהיו, המנהלים יהיו מופתעים מרמת הפרודוקטיביות כשת, כשמאפשרים להם לשלוט בשעות העבודה שלהם. ופה חשוב לברר מה השעות וסגנון העבודה של כל חבר צוות ולקבוע ציפיות ודדליינס שמתאימים להם. תשע. לבנות לוח זמנים מותאם לעבודה היברידית. עובדים וירטואליים ועובדים במשרד עובדים באופן שונה, ולכן צריך לתכנן מראש כדי שיהיה שיתוף פעולה פורה. טיפ אחרון, עשר, עידוד נראות ופתיחות בתרבות הצוותית. מאוד טבעי לנו לחשוב שרק אותם העובדים שאנחנו רואים מול העיניים הם אלה שבעצם מבצעים את העבודה. ולחשוב מההתחלה לבנות תרבות עבודה היברידית שמעודדת את העובדים הווירטואליים להיות גלויים לעין גם אם הם רחוקים, פתוחים ותקשורתיים. ובנוסף, עוד דבר, המרחב ההיברידי נוטה לקונפליקטים. ולכן על המנהל, זה אחריות על המנהל לערוך שיחות עם הצוות באופן תדיר, אפשר גם לערוך סקרים אנונימיים, לראות איפה האתגרים, איך העובדים היו רוצים לשפר את תהליך העבודה. אלה עשרת הטיפים ככה לשיחה הזו היום. הרבה טיפים והרבה דברים מעניינים. טוב, הגענו לסיום, ואת יודעת, ואחרי כל השיחה הזאת, יש לכם גם איזשהו מוצר חדש שאתם מפתחים גם למנהלים, נכון? כן, זה לא רק למנהלים, אנחנו פיתחנו למעשה שתי סדנאות סופר יישומיות, אינטראקטיביות, 
של 90 דקות, סדנה של 90 דקות, סופר פרקטית, שהיא בעצם המובנית למנהלים, איך לנהל צוות היברידי, זה סדנה אחת, וסדנה שנייה לאותם הצוותים שעובדים מול ה... האמא כחלק מהמודל ההיברידי, כי גם להם יש את האתגרים שלהם. עכשיו, בסדנה הזו אנחנו בעצם, אנחנו שמים את הדגש באמת על כל הנושאים האלה ש, שדיברנו עליהם היום, דינמיקה של קבוצות וצוותי עבודה, אתגרים מרכזיים, מה קורה בקבוצות וירטואליות והיברידיות, ואיך מנהלים יכולים לסייע, להתגבר על האתגרים ולתרום להצלחה של הצוותים, איך מתגברים על התחושה של ההדרה התקשורתית וההפחתה של התחושה הזו, אנחנו והם, יש תמיד נטייה כזו, אנחנו במשרד אז אנחנו החשובים והם שם באיזשהו מקום בחלל. ואז אנחנו באמת מעניקים כלים לניהול אפקטיבי, למנהלים וגם לצוותים, איך הם יכולים באמת לעזור אחד לשני, והכי חשוב, כלים לבניית מערכות יחסים טובות בין המנהלים והצוותים ההיברידים עצמם. ואתה יודע מה הכי משמעותי בסדנאות האלה שחווינו? שגם המנהלים וגם הצוותים חשבו שרק הם מתמודדים עם כל האתגרים האלה שדיברנו עליהם היום, ובסדנה, הם הבינו שבעצם כולם מתמודדים עם אותם האתגרים. כן, זה לא סופר, כולנו צריכים להתמודד עם עולם חדש, את יודעת, עם הקורונה ואחרי הקורונה, שאנחנו שוב, ואנחנו עדיין במצב די מצחיק, כי אנחנו כבר אחרי, אבל העולם עדיין עם מסכות, עם עדיין עם הגבלות, עם סגרים, וזה די מצב קצת, עדיין אפשר להגיד מוזר, מה שהיינו ומה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. נכון, ונקווה ש, שזה לא יחמיר, ושאנחנו באמת יכולים להגיד לקורונה שלום, <laughs> כאילו. אנחנו, כי... אנחנו יכולים להגיד, המצב בחו"ל קצת, את יודעת, מפחיד עדיין שהם קצת עדיין מתקשים לחזור נכון, לעצמם. נכון, נכון, נכון. <אח> ואני רוצה באמת לתת את הטיפ החשוב ביותר מכל השיחה הזו למנהלים, ספציפית למנהלים, תמדדו תפוקה ולא... שעות. זהו, משפט אחד. <laughs> יש לי הרבה על זה להגיד, אבל אני לא אגיד. <laughs> וכאן את יודעת, במשפט הזה אני רוצה להגיד לך תודה רבה לך, אהרון המשכיל. היה לי מאוד מעניין, קודם כל לחקור על הנושא הזה וקצת להבין אותו, כי זה באמת, אנחנו נמצאים בתקופה די מעניינת, במיוחד למנהלים ולחברות, ולדעתי אתה פודקאסט מעולה. תודה רבה. תודה רבה, שמחתי מאוד על השיחה הזו. יום טוב. תודה רבה לכולם שהזנת לנו. ביי ביי.